0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в «Зоне особой музыки». Бывали ли вы в Париже? Мне вот однажды довелось. А какая достопримечательность в Париже самое главное? Ясное дело Монмартр, Елисейские поля, Триумфальная арка. Но, конечно же, главным объектом посещения туристами является известная на весь мир Эйфелева башня. Строительство башни было приурочено к научной выставке 1889 года. Конструктором выступал Гюстав Эйфель. Однако изначально он назвал свое творение просто 30-метровая башня». После завершения выставки было принято решение оставить башню в качестве достопримечательности города. Строительство конструкции велось в течение двух лет, а днем его окончания стало 31 марта 1889 года. Этот день и стал отмечаться как «День Эйфелевой башни». От сноса башню спасла ее высота, на которую были установлены радиоантенны, где они лучше всего ловили сигнал. На протяжении почти 40 лет башня являлась самым высоким строением во всем мире, даже выше пирамид Хеопса, пока в 1930 году не было построено здание Крайслер Билдинг, что находится в Нью-Йорке. Каждые семь лет железную даму приходится окрашивать слоем краски с макушки и до самого низа, тем самым защищая от коррозии и прочих разрушений. В среднем каждые семь лет на покраску башни тратится 57 тонн. Краски. Эйфелеву башню называют самой посещаемой платной достопримечательностью мира и самой фотографируемой. Например, в 2006 году на башне побывало 6 миллионов 719 тысяч 200 человек, а за всю историю по 31 декабря 2007 года — 236 миллионов 445 тысяч 812 человек. А теперь под запах круассанов и багета давайте перейдем к датам и событиям четвертой недели марта. мус Утрата. И первое событие, к сожалению, печальное. 26 марта 2011 года не стало известного советского и российского музыканта и композитора Александра Барыкина. Александр Александрович Барыкин, настоящая фамилия певца писалась через и. родился в селе Березово, бывший город Березов, Ханты-Мансийского автономного округа, в семье Александра Александровича и Александра Георгиевны Барыкиных. Вскоре он переехал с родителями и братом Василием в подмосковный город Люберцы, где окончил среднюю школу номер 9 и музыкальную школу. Играл на домре. Еще будучи старшеклассником, он организовал свою первую группу Аллегра и выступал с ней на танцплощадках. Тогда же начал сочинять песни, причем только на собственные стихи. Став профессиональным композитором, Барыкин писал стихи для своих песен редко, но впервые сделал это еще в 1983 году. Будучи призван в армию, он служил сначала в ракетных частях под Калугой, но вскоре был переведен в ансамбль противовоздушной обороны Московского военного округа. Он окончил классическое вокальное отделение музыкального училища имени Гнесиных. Краснодарский институт культуры по специальности режиссер массовых мероприятий музыкант окончил заочно. С 1973 года Барыкин стал профессиональным музыкантом. Он выступал в ВИА «Москвичи», где заявил себя и как исполнитель своих песен, «Веселые ребята», «Самоцветы» и в сочинской группе «Жемчуг». В 1980 году совместно с гитаристом «Самоцветов» Владимиром Кузьминым Барыкин организовал рок-группу «Карнавал». В этот период Александр Барыкин был увлечен стилями регги и «Новая волна». Но это вовсе не означало отказ от рок-н-ролла. В 1982 году между Барыкиным и Кузьминым начались разногласия, и они разошлись. Карнавал остался за Барыкиным, но ему пришлось набирать новый состав. В марте 1985 года Александр неожиданно для многих распустил карнавал, а сам присоединился к группе «Рок-ателье», собиравшейся на зарубежные гастроли с театром Ленинского комсомола. Но гастроли сорвались, и этот альянс распался. Барыкин реорганизовал карнавал, и вскоре группа выступала на Московском международном фестивале молодежи и После выхода пластинки «Букет» Барыкина начинают упрекать в отходе от рока, называют эстрадником. В ответ он выпускает рок-пластинку «Эй, смотри». Однако в 1991 году, выпустив свой последний лонгплей Глубые «Голубые глаза», карнавал распался. В начале 90-х у музыканта начались проблемы с голосовыми связками. После 96 года Барыкин пять лет не выпускал новых альбомов, но затем вылечился и возобновил активную деятельность. Заявивший в 1983, м что мысль рок-автора должна выражаться в музыке, Барыкин не только сочинял тексты песен сам, но и сотрудничал с разными поэтами-песенниками. Он также писал и песни на стихи Пушкина, Лермонтова, Мандельштам, Ахматовой, Гейны, Рембо и многих других. Александра Барыкина иногда называют отцом русского регги. Последние годы жизни Александр Барыкин проводил в Брянске, где до свадьбы жила его вторая супруга. Осенью 2010 года певец пережил острый гипертонический криз. Барыкин проходил лечение в брянском кардиологическом диспансере. Александр Барыкин скончался в возрасте 59 лет на гастролях в Оренбурге 26 марта 2011 года. Причиной смерти стал повторный обширный инфаркт во время концерта. По официальным данным, певец с трудом допел последнюю песню и ушел за кулисы. Позже его увезли на скорую в больницу, где была сделана операция, но утром музыкант скончался. Александра Барыкина похоронили 29 марта 2011 года на Троекуровском кладбище в Москве. Вспомним музыканта одну из первых песен, принесших известность карнавалу. «Внезапный тупик».
1: Этот пик, этот пик, крик,
2: внезапный тупик.
1: Напрямик.
2: Мы и не думали, что где-то сумерка ждет наступить. Падаем птицами, падаем птицами сбитыми питомим Больше не снится нам. внезапный тупик 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 Незабный тупик, внезапный тупик,
1: внезапный тупик, внезапный тупик, внезапный тупик, внезапный тупик, внезапный тупик.
0: События. 27 марта 1964 года начало выходить в эфир первое в мире пиратское радио Radio Caroline. Радио Каролайн — британская радиостанция, основанная Роном О'Рейли, чтобы вещать популярную музыку и не платить отчисления звукозаписывающим компаниям. Запрещенная всеми государствами в первое время эта станция считалась пиратской. Радио Каролайн начало работу вечером 27 марта 1964. Радио проводило вещание с судна MB Каролайн, бывший датский паром «Фредериция», которая встала на якорь в пяти километрах от побережья Филикстоу за пределами британских территориальных вод. В апреле 1964 года с бывшего каботажного судна, вставшего на якорь, начало вещание радио Миамиго. Обе станции работали независимо друг от друга в течение нескольких месяцев, но доход впоследствии был объединен. Радио Каролайн переехало на якорную стоянку в Ремсе на острове Мэн и начало вещать под названием Радио Каролайн Норт, в то время как Миамиго было переименовано в Радио Каролайн Саут. Обе станции вещали на всю Великобританию, Ирландию и часть Северной Европы. Вскоре появились другие пиратские станции, и их существование стало не устраивать правительство Великобритании. Британские законы не распространялись на нейтральные воды, но в 1967 году был издан акт о противозаконности морского радиовещания, по которому уголовному преследованию подвергались все пособники пиратов, проживающие на территории Королевства. Большинство морских радиостанций прекратило вещание, лишившись поставок топлива и проведения из Великобритании, но Radio Caroline наладила поставки из Нидерландов и продолжила вещать. Почти сразу, через полтора месяца после введения закона, BBC представила новую музыкальную радиостанцию, которая являлась по сути точной копией Radio Caroline. Подобные действия правительства лишили Radio Caroline доходов от рекламы, и уже в 1968 году оба судна были конфискованы кредиторами. Но на этом история с пиратской радиостанцией не закончилась. В начале 70-х годов в прессе появились сообщения о начале телевещания Caroline TV с бортов двух самолетов. По слухам, этот проект спонсировался Джоном Ленноном. В 1972 году «Радио Кэролайн» снова вышла в эфир с борта судна Миамиго. Радио стало отдавать предпочтение рок музыки а слоганом радиостанции стал Radio Кэролайн – первая и единственная европейская альбомная станция». Второе пришествие оказалось успешнее с финансовой точки зрения. Однако новый удар не заставил себя ждать и в 1974 году в Нидерландах ввели закон о морском радиовещании, аналогичный введенному ранее британскому. Тогда поставщиков нашли в Испании. История станции закончилась кораблекрушением в 1980 году, когда проржавевшее судно попало в шторм и затонуло. Радио Кэролайн послужило прототипом «Радио Рок» в фильме «Рок Волна». Я хочу поставить в эфир песню группы Иху, которая, как мне кажется, отлично подходит для описания настроения пиратской радиостанции Radio Caroline. My Generation. Кстати, в рок-волне она тоже является одной из главных песен саундтрека. Поехали!
1: About my generation. hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, my generation, baby. Why don't you all fade talking away? About my generation, And don't try to dig what we all s- say. About my generation, I'm not trying to cause a big s- s- sensation. About my generation, I'm just talking about my. Generation. What we all say I'm trying to cause a big sensation talking Just talking about, talking about my generation My generation <laughs> My generation, baby My, my generation My, my generation People try Put us to town. Just because we could g- g- get around. It ain't, it ain't, it ain't die before I get old.
0: 28 марта 2000 года при поддержке компании Real Records вышла пластинка группы Земфира «Прости меня, моя любовь». «Прости меня, моя любовь» — второй студийный альбом группы. Иногда альбом сокращенно зовут «ПММЛ». Именно так отмечена заглавная песня в трек-листе. Альбом стал самым продаваемым диском в России в 2000 году. По продажам он превысил отметку в полтора миллиона экземпляров. В августе 1999 года на «Бетховен Стрит studio было закончено сведение и мастеринг второго альбома. За день до начала студийных сессий Земфира сказала, что ей хотелось бы сделать акцент на том, что не стоит ждать второй «Икры» — альбом группы «Мумитроль». Ее часто сравнивали с Ильей Логутенко. Общее звучание альбома, которое не удовлетворяло саму Земфиру, повлияло на запись третьего студийного альбома «14 недель тишины», основной задачей в работе над которым стояло доведение аранжировок до совершенных. На презентации альбома нашему радио Земфира призналась, что хотела назвать этот альбом эндорфины — гормоны счастья, но решила, что это будет выглядеть слишком по-медицински. С альбома было выпущено 5 радиосинглов — «Искала», «Созрела», «ПММЛ», «Не отпускай» и «Хочешь», а также три видеоклипа на песни «Искала», «Хочешь» и та же самая «ПММЛ». Музыкальное видео «Искала» с момента выхода в ротацию в феврале 2000 года долго держалось в пятерке клипов канала MTV Russia. Пластинка выпущена двумя изданиями — стандартным и коллекционным. Коллекционное издание отличается наличием бонус-трека «Лондон» и 16-страничного буклета, иллюстрированного фоторядом к каждой песне. На обложке альбома расположена фотография Магнитогорска. Идея дизайна буклета, так же, как и в случае с первой пластинкой, принадлежит самой Земфири. Несмотря на то, что альбом был записан в 2000 году, Песня «Хочешь» в исполнении Людмилы Гурченко попала в цикл новогодних музыкальных телефильмов «Старые песни о главном», состоявшим в основном из популярных советских песен. Впоследствии композиция была включена в репертуар певицы и часто исполнялась ею на концертах. В 2011 году Людмила Гурченко сняла на эту песню видеоклип, ставший последним в творчестве знаменитой актрисы. А в зоне особой музыки Земфира с композицией «Искала» — абсолютного хита с альбома «Прости меня, моя любовь». Особой музыки с Денисом Золотовым на этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку на радио ВОЗ и помните, наша Останкинская башня. Лучше всех.